0: Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Mary Celeste dibuat pada akhir tahun 1860 di galangan kapal Joshua Davis di Pulau Spencer, Nova Scotia, Kanada. Kapal ini diluncurkan dengan registrasi Inggris sebagai Amazon pada 18 Mei 1861. Di Parsboro terdekat dengan panjang 30,3 meter, lebar 7,8 meter, kedalaman 3,6 meter, dan berat 198,42 tona sekotor. Amazon dimiliki oleh 9 orang dengan Robert McClellan sebagai kapten pertama kapal. Pelayaran perdananya, bulan Juni 1861, Amazon berlayar ke Five Island untuk mengangkut kargo kayu melintasi Atlantik ke London. Setelah mengawasi pemuatan kapal, Kapten Maclellan jatuh sakit, kondisinya memburuk dan Amazon kembali ke Pulau Spencer di mana Maclellan meninggal pada 19 Juni. John Notting Parker mengambil alih sebagai kapten dan melanjutkan perjalanan ke London di mana Amazon mengalami kesialan. Dia bertabrakan dengan peralatan memancing di daerah sempit di Eastport, Maine Dan dalam perjalanan pulang, Amazon menabrak dan menenggelamkan satu kapal di selat Inggris. November 1861, Amazon menyeberangi Atlantik ke Perancis dan di Merseille menjadi subjek lukisan oleh Honora de Pellegrin, seniman maritim terkenal dari sekolah Merseilles. Tahun 1863, Parker digantikan oleh William Thompson sampai tahun 1867. Oktober 1867 di pulau Cape Breton, Amazon terdampar karena badai dan rusak parah sehingga pemiliknya meninggalkannya sebagai bangkai kapal. Amazon kemudian diakuisisi sebagai terlantar oleh Alexander McBean dari Glace Bay, Nova Scotia dalam sebulan. McBean menjual bangkai kapal itu untuk kemudian dijual lagi kepada Richard W. Haynes, seorang pelaut Amerika dari New York. Haines membayar 1.750 US dollar untuk bangkai kapal itu dan menghabiskan 8.825 US dollar untuk memperbaikinya. Dia menjadi kapten dan Desember 1868 mendaftarkannya ke kolektor biaya cukai di New York sebagai kapal Amerika dengan nama baru Mary Celeste. Oktober 1869, Mary Celeste disita oleh kreditor Haynes yang dijual ke konsorsium New York yang dipimpin oleh James Winchester Awal tahun 1872, Mary Celeste menjalani perbaikan $10.000 dolar yang membuatnya sangat besar dan dek kedua ditambahkan 29 Oktober 1872, Mary Celeste dipegang oleh kapten baru Benjamin Spooner Briggs Briggs menikah dengan Sarah Elizabeth Cobb dan memiliki dua anak Arthur dan Sofia Matilda. Pada saat kelahiran Sophia, Briggs telah mencapai kedudukan tinggi dalam profesinya namun dia berniat untuk pensiun dari laut Alih-alih pensiun, Briggs malah menginvestasikan tabungannya pada Mary Celeste Oktober 1872, Briggs mengambil alih kendali Mary Celeste Perjalanan pertamanya setelah reparasi adalah dari New York ke Genoa di Italia Briggs mengatur agar istri dan bayi perempuannya menemaninya Sementara putranya yang berusia sekolah ditinggalkan di rumah bersama neneknya Briggs memilih awak untuk pelayaran ini dengan hati-hati Briggs menyatakan dirinya sangat puas dengan kapal dan tujuh awaknya 20 Oktober 1872 tiba di Pier 15 di East River di New York City untuk mengawasi pemuatan kargo kapal sebesar 1.701 barel alkohol industri. Istri dan bayi perempuannya bergabung dengannya seminggu kemudian. Selasa pagi 5 November 1872, Mary Celeste meninggalkan Pier 15 bersama Briggs, istri dan putrinya serta tujuh awaknya. Mary Celeste meninggalkan pelabuhan dan memasuki Atlantik dua hari kemudian karena cuaca buruk. Sementara Mary Celeste bersiap untuk berlayar, kapal brigantin Kanada De Gratia sedang menunggu kargo minyak bumi. De Gratia pergi ke Gibraltar pada 15 November, mengikuti rute yang sama 8 hari setelah Mary Celeste. De Gracia telah mencapai posisi di tengah-tengah antara Azores dan pantai Portugal sekitar jam 1 siang pada hari Rabu 5 Desember 1872 waktu laut. Ketika mudi melapor kepada Kapten Morehouse bahwa sebuah kapal berjarak sekitar 9,7 km menuju De Gracia dengan Goya, Kapten Morehouse meneropong dan melihat gerakan kapal yang tidak menentu Dan layarnya yang aneh membuat Morehouse curiga ada sesuatu yang tidak beres Saat kapal mendekat dia tidak bisa melihat siapapun di dek dan dia tidak menerima balasan untuk sinyalnya Jadi dia mengirim Devow dan John Wright untuk menyelidiki Mereka mengetahui bahwa ini adalah Mariseles dari nama di buritannya Mereka kemudian naik ke atas kapal dan menemukan kapal itu kosong. Layarnya sebagian dipasang tapi compang-camping. Banyak tali yang rusak dan menggantung longgar di sisinya. Penutup palka utama aman tetapi palka depan dan lazaroid terbuka. Penutupnya ada di sampingnya. Sekoci satu-satunya hilang. Sementara wadah yang menampung kompas kapal telah bergeser dari tempatnya dan penutup kacanya pecah. Ada sekitar 1,1 meter air di Palka, jumlah yang signifikan tetapi tidak mengkhawatirkan untuk kapal sebesar ini. Sebuah sounding route ditinggalkan di geladak. Mereka menemukan catatan harian kapal di kabin dan entry terakhirnya pukul 8 pagi pada 25 November, 9 hari sebelumnya. Ini mencatat posisi Marisa saat itu di lepas pantai Pulau Santa Maria di Azores, hampir 740 km dari titik di mana De Gracia bertemu dengannya. Interior kabin basah dan tidak rapi karena air yang masuk melalui pintu dan jendela Barang-barang pribadi berserakan di sekitar kabin bricks Termasuk pedang bersarung di bawah tempat tidur Sebagian besar kertas kapal hilang bersama dengan instrumen navigasi kapten Peralatan dapur disimpan dengan rapi Tidak ada makanan yang disiapkan atau sedang disiapkan Tetapi ada banyak persediaan makanan dan air bersih yang cukup untuk 6 bulan Tidak ada tanda-tanda kebakaran atau kekerasan Morehouse memutuskan untuk membawa kapal terlantar itu ke Gibraltar sejauh 1.100 km untuk mengharapkan mendapatkan uang. Dia membagi delapan awak de di Gracia diantara antara dua kapal. Mengirim De Vau dan dua pelaut berpengalaman ke Mariseles, sementara dia dan empat lainnya tetap di de Gracia. Degrasia mencapai Gibraltar pada 12 Desember, sementara Melisselles mengalami kabut dan tiba keesokan paginya. Melisselles segera disita oleh Pengadilan Wakil Kelautan untuk sidang penyelamatan yang dimulai di Gibraltar pada 17 Desember 1872 oleh Frederick Solivlot. Kesaksian The Warden Rites meyakinkan Flood dengan pasti bahwa kejahatan telah dilakukan. 23 Desember, Flood memerintahkan pemeriksaan Mary Celeste yang dilakukan oleh John Austin, surveyor of shipping dan seorang penyelam Ricardo Portunato. Austin mencatat luka di setiap sisi busur yang disebabkan oleh instrumen tajam dan dia menemukan kemungkinan bekas darah pada pedang kapten. Laporannya menekankan bahwa kapal tersebut tampaknya tidak terkena cuaca buruk karena sebotol minyak mesin jahit yang ditemukan tetap tegak di tempatnya. Laporan portunator di Lambung menyimpulkan bahwa kapal tidak terlibat dalam tabrakan atau kandas. Mereka juga menemukan noda di salah satu rel kapal yang mungkin merupakan darah bersama dengan bekas luka yang dalam yang mungkin disebabkan oleh kapak. Float berpendapat Morehouse dan anak buahnya menyembunyikan sesuatu. Dia tidak dapat menerima bahwa Mary Celeste dapat melakukan perjalanan sejauh ini tanpa awak James Winchester tiba di Gibraltar dan menanyakan kapan Mary Celeste akan dibebaskan Tapi Float malah meminta uang jaminan sebesar 15.000 dolar Setelah serangkaian perdebatan dengan Float Winchester bersaksi bahwa Briggs tidak akan meninggalkan kapal kecuali di ekstremitas. Teori pemberontakan dan pembunuhan FLOT gagal ketika analisis ilmiah dari noda yang ditemukan di pedang dan di tempat lain di kapal menunjukkan bahwa itu bukan darah tetapi karat dan tanda pada haluan itu bukan buatan manusia tetapi berasal dari tindakan alami laut pada kayu kapal. Dengan tidak adanya bukti, FLOT membebaskan Meruselais dari yurisdiksi pengadilan pada tanggal 20. 5 Februari. Dua minggu kemudian dengan Kapten George Bledford dari Massachusetts Mary Celeste meninggalkan Gibraltar menuju Genoa. Morehouse pada 8 April mendapat penghargaan 1.700 pound atau sekitar 1 5 dari total nilai kapal dan kargo. Ini jauh lebih rendah dari ekspektasinya. Ada beberapa teori tentang Mary Celeste seperti Morehouse menunggu Mary Celeste dan memikat Briggs dan kronya ke kapal de Gracia dan menghabisi mereka di sana Faktanya, de Gracia adalah kapal yang lebih lambat Dia meninggalkan New York 8 hari setelah Mary Celeste Jadi dia tidak mungkin bisa mengejar Mary Celeste Teori lain, Morehouse dan Briggs telah merencanakan penipuan Tapi jika demikian, mengapa Briggs meninggalkan putranya Arthur jika dia bermaksud untuk menghilang secara permanen Teori lain Serangan oleh bajak laut Rivian Yang aktif dilepas pantai Maroko Pada tahun 1870-an Bajak laut akan menjarah kapal tersebut Faktanya kargo dan harta pribadi kapten dan awak dibiarkan tidak terganggu teori lain serangan puting beliung yang parah bisa menjelaskan jumlah air di kapal dan kondisi tali temali dan layarnya yang compang camping tekanan barometrik rendah yang dihasilkan oleh cerat bisa mendorong air dari lambung kapal ke pompa membuat kru berasumsi bahwa kapal telah kemasukan lebih banyak air dan dalam bahaya tenggelam teori lain Kemungkinan munculnya gunung es yang terlantar, ketakutan kandas, dan gempa laut yang tiba-tiba Faktanya, bukti hidrografi menunjukkan bahwa gunung es yang melayang jauh ke selatan tidak mungkin terjadi Dan kapal lain akan melihatnya jika ada Teori terakhir adalah yang paling mungkin Sembilan barel yang ditemukan kosong sebenarnya berbeda dengan yang lain Mereka terbuat dari red oak dan bukan white oak Redcog dikenal lebih kropos yang mungkin menyebabkan alkohol bocor keluar meningkatkan uap alkohol di palka Tahun 2008, sekelompok peneliti di University College London membangun replika ruang kargo Meniru kondisi Marie Celeste, Mereka melakukan beberapa eksperimen Dr. Cella yang memimpin proyek tersebut menjelaskan bahwa apa yang mereka buat adalah jenis ledakan gelombang tekanan Dia berkata Ada gelombang api yang spektakuler tetapi dibaliknya ada udara yang relatif sejuk Tidak ada jelaga yang tertinggal dan tidak ada yang terbakar atau hangus Hanya membutuhkan percikan kecil untuk menyalakan uap alkohol disebabkan oleh dua barrel yang saling bergesekan Atau anggota kru yang ceroboh menghisap pipa Ledakan jenis ini akan menyebabkan sedikit kerusakan pada kapal Tapi cukup untuk meledakan palka ke ruang kargo dan menciptakan kepanikan Briggs memerintahkan evakuasi sementara kapal Mengatur jalur kapal dan mengumpulkan peralatan navigasinya Sementara kru menurunkan layar untuk mengurangi kecepatan sebelum mereka semua naik ke sekoci Mereka tidak perlu membawa makanan atau air dalam jumlah besar karena evakuasi hanya bersifat sementara skoci diturunkan ke laut dan panjang tali digunakan untuk mengikat skoci ke kapal tapi Briggs telah salah menilai situasinya Lautan Atlantik berombak dengan angin melebihi 35 knot Seperti yang dicatat dalam log kapal Kondisi air seperti itu membuat tali menjadi tegang Yang dibutuhkan hanyalah satu gelombang besar Untuk menyambar skoci sehingga talinya putus Mereka terdampar di skoci Tidak bisa mengejar kapal Kekurangan persediaan dan bermil-mil jauhnya dari daratan Membuat mereka mati karena cuaca atau karena kelaparan Skoci dan mayat tidak pernah ditemukan atau mungkin mereka benar-benar terdampar di suatu tempat Mary Celeste meninggalkan Genoa pada 26 Juni 1873 dan tiba di New York pada 19 September. Audiensi di Gibraltar dan berita di surat kabar tentang pertumpahan darah dan pembunuhan telah membuatnya menjadi kapal yang tidak populer. Februari 1879, Mary Celeste dilaporkan di pulau Saint Helena. Kru kapal menelpon mencari bantuan medis bagi kaptennya Edgar Thothale yang jatuh sakit. Thothale meninggal di pulau itu memperkuat cerita bahwa kapal itu terkutuk. Dia adalah kapten ketiga Mariseelles yang mati muda. Toothill kemudian digantikan oleh Gilman Parker. Parker melakukan konspirasi. Dia mengisi kargo dengan barang-barang tidak berharga, tetapi diasuransikan selaga 30.000 US dollar. Parker berangkat ke port prince ibu kota dan pelabuhan utama Haiti, melalui selat antara pulau Gonâve dan daratan utama. Parker dengan sengaja menabrakkan kapal ke Terumbu Karang, merobek buritan dan menghancurkannya hingga tidak bisa diperbaiki. Parker menjual kargo seharga 500 dolar dan mengajukan klaim asuransi. Parker ketahuan dan dilaporkan oleh perusahaan asuransi. Dia diadili di Boston atas persekongkolan penipuan asuransi. Parker juga didakwa dengan dakwaan dengan sengaja membuang kapal. Sebuah kejahatan yang dikenal sebagai barat yang dijatuhi hukuman mati. Tetapi kemuduhan barat terhadap Parker ditunda dan dia diizinkan pergi dengan bebas namun reputasi profesionalnya hancur dan dia meninggal dalam kemiskinan 3 bulan kemudian salah satu krunya menjadi gila dan yang lainnya bunuh diri you know jika pengadilan manusia tidak dapat menghukum orang-orang ini Kutukan Mary Celeste dapat menjangkau lebih jauh dan melakukan pembalasan yang mengerikan. Di Pulau Spencer, Mary Celeste dan awaknya yang hilang diperingati dengan sebuah monumen bentuk lambung kapal di lokasi pembangunannya. Perangku untuk memperingati insiden tersebut dikeluarkan oleh Gibraltar dua kali dan Maladewa dua kali. Kisah Mary Celeste telah diceritakan dan didramatisasi berkali-kali dalam film dokumenter, novel, drama, dan film. Dan nama Mary Celeste menjadi buah bibir untuk desersi yang tidak dapat dijelaskan. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.